0: 呃，各位欢迎回到我们这个九月八号今天的这个父母不要停的录音现场啊，在我们今天现场呢啊，有来自真的是全球各地的朋友哈、啊，有在美国的朋友，有在台湾的朋友，有在吉隆坡的朋友跟有在山上的朋友哈，呃、啊啊，我们这里有假美国人，有墨水，有这个芥菜，有咸鱼，有红豆冰。啊，这些是我们的固定老班底。当然，啊，这个正在讲这话的这个老王，啊，当然就是一定是在现场。那除了我们这几个之外，我们今天还有一个。这个特邀的嘉宾，这个叫酸梅的同道。今天我们找这个酸梅上来，我们主要想聊一聊就是马来西亚华人的这个语言的这件事情，就是华文方言的这个这个主题。啊，这个主题在我们二十多期的节目好像没有谈过这方面的课题，那我们今天就来谈谈方言华语啊这件事情。OK， 好，这里有谁？自认方言讲
1: 的不错的，好像啊，就只有广东话，因为我生活在一个，就是我父母都是广东人，然后我又居住在 KL， 这 KL 就是就是广东人的世界，是我直直接说广东话这一个方言
0: 。OK， 所以所以在座应该能够掌握一种叫做很好的吧，所以我这里很难奢望你们这里几位是能够讲两种以上的这个方言的是吧？啊、比如说广东、福建、客家三种。OK， 好，哎，这个酸梅哈，你你觉得我们马来西亚的这个这个这样子的一个状态是好不好？你有没有什么想法？你自己的这个方言又掌握了多少？我们先回到刚才的问题，你自己的方言你能够掌握多少
2: ？呃，我自己本身，我的父母是潮州人，所、so, 以呃，小时候我都是在潮州话的那个环境长大，但是他们会很。很主动的，当全部人都在讲潮州话，说他对我就会讲华语或者是普通话，说、so, 这是我的成长环境啊，我是来自科大的，说、so, 我住的那一区是蛮多福建人，一下的，说、so, 出去买菜啊，就是打包啊那些都会，就是一般上都会用福建话了、啊。说、so, 我从小的环境应该讲是潮州话跟福建话掺掺
0: 。OK， 你自己呢？你能够能够讲得很好的这个这个北马的福建话吗？是吗？
2: 呃，我可以听得明白，但是因为在 KL 真的太久了，所以已经丧失那个语感了。所以我现在在关注了这个议题之后，我慢慢再找回，就是系统化的去学会这个语言
0: 。OK， 好，那在马来西亚哈、哦，方言本来就是就当初这个叫做南洋嘛，我们这个这个马来半岛这一边的整个华人社会本来就是一个移民社会，那。这里的这个移民社会的组成，就是来自于这个中国东南沿海不同的这个地方啊的移民啊，想说当初下南洋啊找生活，然后慢慢的形成今天的这个社会。那呃，其实走到现在吼、哦，本来是最具有特色的这个方言文化，在过去的几十年的这个华文华语的这种使用的这个情境底下。这个这个方言文化也慢慢的在消失，所以像刚刚我们的这个呃节目上面的这一些朋友们哦，我们的他们都没有办法很好很好的啊用这个传统的方言来沟通。你们觉得这个是一个可惜的东西吗？还是你们觉得方言这个东西流逝了就算了
3: ？就是我个人是觉得，其实讲真的，就是语言都属于一种文化嘛。如果没有去传承的话，本来都是属于一个很可惜的点呢，我是确实是讲讲啊，就是我不是虽然身为一个福建人，但是我不太会福建话。但是我现在就是从小有跟我父母那里接触的原因，然后到现在我还是常常打电话的时候，我有尝试一直去。跟我妈妈就是讲广东话，然后就打电话说给他讲广东话。虽然有时候讲的很搞笑，但是还没有介意过啊。所以就我觉得文化传承是必要的。如果你要讲就是方言的流逝，就是给他就这样算了，这样子我就不觉得要这样啊。因为就是这是一种语言嘛，这是一种文化传承，所以就大家就去认真就学一下自己的方言，然后把它传给下一代那些，不然一个东西消失掉，其实。到以后以后以后，他们要找回去的时候找不到，是一个很可惜的东西
0: 。是的，是的，确实是很可惜的这样子流失。所以从今天的这个脉络来看，从现在的这个文化界的这个脉络来看，哈，绝大部分人都认同说，呃，我们的方言文化、籍贯的这个文化流失的非常非常严重，哈、哦，应该是要。如果资源足够，我们确实应该是要对这个地方做一些保存啊，做一些拯救这样子的部分。好、啊，那其他人对这样子的这个这个课题有没有其他的想法
2: ？呃，我觉得保存本土语言这个方向是一定要存在的。老实讲，我开始接触这个议题，是因为二零一九年的时候，我看到网络上有一些文章跟一些就是创作者在讲这个课题。我一开始接触到这个课题，它其实是因为一个标题，就是讲他们，我看到很多都是台湾人开始在推这个课题，他们用的那个标题是说，你知道台语会比欧阳娜娜早死吗？然后我就开始在想，对哦，就是从以前我们父母一辈一定都会讲，到现在我们会讲一点点，不会讲一点点，然后可能不是很流利，到未来的时候，我们到底可以传给我们下一代多少？所以我就开始在思考这个问题，到后来我发现到这个语言跟本土文化的连接性的时候，我就更加觉得这个是不可以切割的一部分。就像因为我刚开始认识这个课题是从呃台湾的创作者认识的，他就有讲到就是，比如台湾有一个地方它叫三雕角，如果你用华语来看的话，三雕角是没有任何意义的，但是如果你用台语来读的话，它其实读有点类似 Santiago。他其实是当初外外地的殖民者来到他们的土地的时候，他们的称呼。所以，如果你放弃了本土语言，某种程度上就是放弃对自己独特身份的认同。所以，就等同于就是放弃自己的历史跟自己的社会脉络。我觉得语言是文化的载体。如果你要讲讲，就是改变一群人的话，你就先改变他的语言，这样子你就可以殖民他。所以我一直以来，我现在的我现在的认为是，我觉得华语有一点像是在殖民着我们，变成好像我们看到三雕角，我们只会想是三雕角，不会想到 Santiago 这样子，我们就会忘记自己本身的脉络，变成。跟全部人一样，没有任何的特性
0: 。所以根据你的讲法是，呃，华语在殖民着我们呢、啊？你觉得华文这个东西，呃，破坏了我们呃过去固有的这个传统文化？你你是这样子的想法是吗？
2: 我认为，我认为，呃，从我本身的情况来看是这样子。但是如果从大环境来看的话，还是可以看到有一些大的文化正在殖民小的文化，而且。我我觉得我我提出华文的这个观点，是因为华文的影响很深刻。我不知道大家就是在讲的时候有没有感觉到，就是比如你对广东话很不流利，我就是曾经可看过很多笑话，就是呃，他要讲汤匙，可是他用华语的思维去想，他就讲通匙，就是他个习惯跟那个语法真的不一样的。所以华语这个问题点出来特别明显，是因为它已经改变了我们对于自己母语的看法，所以它有更强的侵略性。尤其是在本地在推动讲华语运动的时候，其实他开始就是慢慢磨灭掉我们自己人的一些特征。像是那个呃林连玉一个很著名的演讲，我相信所有读中生应该差不多都听过。他在那个呃大寿的时候上台的演讲，他明明是福建人，他讲了一口很好的福建话。但是他被迫用普通话来讲的时候，变得就是没有自己的文化的连接性，而且他讲的普通话也是有一点，就是你又比不过北京人讲普通话好。就是一个很奇怪的一个状态，从他那一代开始，变成我们现在越来越不会讲这样子
0: 。哦，他那一代很会讲，你相信我，这一点绝对没有问题。但是你根据你这样子的讲法，那是不是说呃，我们长久以来的华文教育的这个论述是有问题的？我觉得
2: 华文教育是历史下来的一个因素，只能讲当时的历史因素造成这一个状况的发生。但是现在，如果大家都发现了。好像有点问题的时候，我们应该尝试在无力回天之前，尝试改变这个
0: 状况，让它不要那么惨。什么什么意思叫改变这个状况？你可以把它再讲清楚一点。你所谓的改变这个状况是指怎么样的状况？然后应该怎么改变
2: ？我觉得就是从推动本土语言的教育开始。总结来讲是推动本土语言的教育。我不会说不会说福建的潮州话是方言。我其实我现在也还在学，我也我也不是很会。但是我在开始看他们的语法的时候，我很清楚看到的是，就是华华北跟华南地区的语言已经是很不一样了的。所以，我个人因为呃，其实老实讲，这是一个政治问题，它并不完全是一个科学问题。但是你有两个方面可以去解读。如果政治议题上来讲的话，政治方面来讲的话，我认为福建话、潮州话、广东话都不是方言，都是语言
0: 。是啊，没有错啊。没有错啊，其实如果今天讲讲华文这件事情，其实广东、福建、客家、潮州，其实都属于华文这个范畴啊。哈，来，呃，我们看看别人有没有想法。呃，芥菜啊，对于刚刚这样子的讨论，你有没有你的想法？
4: 其实我我一般赞同，一般不赞同。我赞同的是，就是好像你讲，就是文化殖民这种东西，其实是是就是很就是对啊，是蛮常见的、啊，对吧？就是大的文化要侵蚀到小的文化，但是其实我其实我反而比较在想，就是大你在看到这个文化殖民，所谓讲就是普通话在作为一个侵略者，在侵在侵略地方方言、呃地方语言的时候，当时候零连玉推动这个，就是简单讲讲，就是本土教育当时候是缺乏所谓的华文教育啊，对吧？就是如果当时候每个地区的人就是只是讲自己本土语言，就是我们不推动就是一个完整语言的话，你要讲。你要讲的很好，的，在那个时事的那个框架之下去推动，就是去保留整个文化，对吧？就是，如果就是讲来讲，如果北部都在讲福建话，然后中部的有些人在讲广东话，又讲客家话，然后来讲我们要推动本土教育，我们要推动就是华文教育，你要怎样去推动这件事情？马马来西亚当时的框架至少有因为到就是推动中文，就是华语这件事情变到稍微好一点那你没有不能否认这件事情哎，是不是在造成了地方方言的一些在。是传，但是你现在如果讲要重新推动的话，我我现在不懂你要怎样推动，大家自己就是课上选自己要的语言嘛。OK， 我今天、哦、我今天上课我就讲哦，我要华呃我就是必选语言，华语、国语，然后英语，然后下面有个。就是有个框架，客家话一个，然后广啊广东话一个，然后就是潮州话一个，然后我就自己勾选，然后上课资源你要怎样？其实我自己觉得没有很很 make sense 啊。我自己觉得有些文化真的是需要到官方好像一个教育制度这样子来去弘扬，或者说啊就保保存嘛。其实我个人看法甚至有点偏激。我记得当时我就觉得，其实方言教育这件事情也其实还好啊。那这也是我个人看法。哎呀，先听别别人讲讲嗯、呃
1: ，刚刚我听说你的。这一番言论呢、啊，就是讲大文化殖民小文化。其实我个人觉得，我现在所住的这一个地方大自由波地区，其实也是正在经历着这样的一个局面吧。可以这可以这样说，就是我从一个个人政治的一个角度来看呢、啊，就是我就只会活在一个，就是完全是一个广东话的一个语境去长大，也就导致哦，就是就是我只会讲广东话，但是其他的基本上就是零知识的一个状态。就真的是也是有另外一种方式来进行的，这也是好像是有一个运动叫讲华语运动啊，那一个也是有讲到，就是我们要抵抗粤语的霸权，或多或少我是有经历到这样的一个情况
0: 。粤语霸权，所以所以你相信有粤语霸权这件事？
1: 就是在大吉隆坡地区，好像我有一就是几年前我去龙溪去品尝当地的美食啊，就是根据。有一本书叫《舌尖上的青春》。我们都懂，龙溪是一个海南人为主的城市。然后，可能那个店主可能以为我们就真的懂，我们是外地人，他们就会 automatically 换成广东话来跟我们讲。所以，就好像是有一种广东人在打压这其他的方言，在这个大吉隆坡地区。
0: 对我这里想要先来补充一下我的想法，就是刚刚这个洪东兵谈到所谓的粤语霸权，那我就很好奇，为什么你们会相信有粤语霸权？为什么没有人相信有华语霸权这件事？好，其实或许我们要回到一个一个脉络来谈，就是实用性嘛。那在整个大吉隆坡地区，我们就是以这个。广东话作为大部分日常生活的交流语言，那如果你今天去到冰城，那个叫做台呃福建话霸权，是吧？你去到沿海的这些渔村，那个叫做潮州话霸权，哦，每个环境有它的这个叫做呃优势语言，这一点我必须相信。所以你不能够因为它有优势语言，你就要把它打掉。啊，这个这个这个思维，我觉得是是非常非常奇怪的，啊，所以这个也是回应刚刚讲到那个我们曾经有一批人，也不是曾经，现在应该还在还存在的一个一批人，就是他们要推广讲华语运动，我觉得他们为什么不要反过来讲推广这个多元的讲这个方言的运动，而是推广讲华语？华语本身它也是一个霸权吧？啊，至少从刚刚我们的讨论脉络，呃，当然。呃，林连玉他确实是一个以福建为他的主要语言的一个人，但是你你不能忘记他为什么要讲华语，其实。这个背后跟中国的整个局势有密切的关系，在那个年代的华文教育本身就是以中国啊那时候的中华民国的这个课程作为主要的依据，然后以中华民国的那一个、那一个呃教学模式，还有学校的行政模式作为一个学习的方向，所以那时候的中国。走向这个呃语言统一，用华语作为这个这个这个主要的教学语言，这个马来西亚在学，这个是一种那个时代的背景的趋势。好、哦，当然这样子的趋势，我们先回头来看，确实对本土语言造成了某一些程度的这个呃伤害啊，它的推广，它的保存。那我们今天的问题就来了，那你如果今天要在马来西亚推广方言，那到底？几个层面可以思考嘛？它的意义跟它的目的，还有它的这个呃实用性，实用性是一个很重要的东西。你可以讲不可以这么功利，但是它确实就是这个样子的一个现实。啊，你们怎么去看这样子的一个一个问题
2: ？其实我蛮认同大家前面讲的，我自己也想先跟华宇说一声谢谢，因为他已经完成了很大一部分的历史任务，就是他。成功的连接到呃马来西亚境内所有呃就是华文化背景的人民在一起，就是学这个，就是大家比较有共同的这个文化这样子。但是如果讲呃如果如果是讲后面后面的后面的事情的话，我也认同就是语言一定要有实用性。那个那那那个我之后我之后再再再佐证。如果是讲东西跟意义的话。我我觉得很重要一点就是我们在好奇说我们是谁我们在哪里，它是一个寻求认同的过程。所、so, 以我相信大家今天在讨论这个课题，应该也是一直在想说，哎，为什么我要学这个东西？然后要要思考这个问题，然后我到底是谁？我到底从哪里来？这样子。如果是讲实用性的话，其实并不是讲只有华语才真正有实用性，数学。可以用福建话来教，其实数学用福建话来教很好听，其实是其实是很有趣一下的，不是所有东西都用华语教的，所以我觉得在本土语言的复兴的重点就是像刚刚讲的，搞清楚我们为什么要这么做，然后给它实用性。实用性并不是讲你现在才要赋予它，其实好像马来西亚很多，比如像加罗里的或者是祖棉的，他们其实如果同行之间。同样，就是一起沟通交流的话，他们都不会讲华语了。反而在那一个环境之下，比如在工会，在呃一些特定的领域里面，反而讲福建话才是使用的，或者是反而讲广东话才是使用的。所以，我们可以逐渐的在方在扩大这
1: 个实用性的范围。那我可以发问一下吗？如果一个讲广东话的工会要跟一个讲福建话的工会沟通，那他们？不是还需要一个媒介语吗？哦， oh, 回到
2: 媒介语那个问题，其实我有一个想法，就是如果我假设今天一个不会讲英语的日本人跟一个不会讲日语的美国人，他们在一起的时候，他们如果要沟通的话，其实是没有共同语言的。如果没有共同语言的情况之下，其实最简单的事情就是在现在科技这么发达的现在，就是找翻译就可以了的，并不是讲一定每个人都一定要会英语。我我讲只是特特定的状况。如果我我是讲说 ，OK， 比如我我们今天马来西亚的状况是，我会潮州话，你会广东话。如果我们共同都会华语，如果你真的就是互相尊重的话，那我们彼此尊重的话，我们一起选择使用华语。但是如果今天我选择，我觉得说，我我现在不应该用华语的时候，我选择不用华语的时候，你也应该尊重我的选择。最重要的是，民主社会应该要有那个尊重的价值。不管你使用任何的语言，你都一定要先尊重对方
4: 。我我不好讲去诠释一个，就是我不懂这个语言，然后不是我我我我想用我的语言来讲，所以你要尊重我。所以我们来想象一下这个可能会发生的场景，所以就是一个一个福建人跟客家人讲话、啊，哎，哎哎不要讲福建啊福建话，你别同我讲福建话啊，哎讲客家话呀啊，然后福建人讲，我不要讲客家话啦，讲福呃讲福建话啊，哎，你又不尊重我，又不尊重你，很好，我们这个世界完全不用进行下去，这是一个非常好的一个世界。就是我为什么世界会开始有几个，就是已经有有几个语言在 dominate， 就是因为这些语言。而是方便学习资源多，所以我们才有一个比较整个社会的那个什么、啊、叫做的那个效率会变高很多。如果我们全部人都因为就是你不尊重我的语言，所以还是我就不要跟你讲话，这个社会是一个非常非常没有效率的一个社会。所以我自己觉得尊重这个部分，就是我尊重你不会我的语言，所以我去想办法找一个找一个我们两个都能用得了的方式来跟你讲话。就好像也是不是我尊重聋哑人听不到。听不到，然不会讲话，所以我不会一直讲话讲。你为什么听不到我讲话？为什么你不了解我？你明白吗？这是，这是，这是我的看法。我对我对你尊重这件事情，不是因为我我不想我不想讲别语言，所以你要尊重我，而是我知道你不了解我语言，所以我尊重你。应该，我我觉得社会应该要是这样子操作。然后等一下，老黄，我还有一件事情要讲。然后在就是教学的实用性，我其实有点。就是有点就是不明白，就是到底要怎样讲？就是好像刚刚酸梅有讲，酸梅就讲什么？就是方言其实是一个自我认同的一种，就是寻觅嘛。我非常赞同。所以既然是一种自我认同感，就是自我身份的一种探索，那你就自己去，就不需要一个很大的一个社会框架来去跟你讲你要去怎样去学一个语言，因为这个是非常非常非常我自己自己认为地方方言。用一个系统化样子去学习是非常，就是不可能的，就是这是不可能的它，它是一个不可能完成的事情。为什么？一个东西来讲，首先用台语啊，我在台湾，我有一个朋友，他是很在力推，就是恢复台语，就让大家都会都讲台语这件事情。但是连他都很明白一件事情，就是就是上课就是讲话就是念书，就是你讲那些诗歌，要用福建话用台语来念，好听的，那种福建话跟你平时用的福建话。并一定是用台语，是两个不同的语言。如果你要这样的讲的话，这不需要去力推在一个学校里面去教啦。而且你好像你刚才讲，个福建话教数学，呃，如果就是一一个班上里面，就是，所以我们现在开始不能就是我们我我自己觉得。我们现在的社会已经够分裂了，对吧？马来西亚人、印度人这种沾沾种族就很分裂了。我们要在华人之间、之中更加进行分裂。客家人在一班里面上客家话，福建人在里面上福建话的数学，然后广东人在广东呃在一班上广东话的数学，这就很很没有助于整个整个民族的和谐。你就是我自己觉得啊，就是应该有个很一个一个主流资源多语言作为一个主导，去让大家去学各种东西，然后剩下的东西大家。有一个，而且要传播一个意识，说，哎，方言很重要，你们需要去学习这种，你们要需要去懂它的文化，然后大家去做自我探索的，那个东西是没有错的,看法的
0: 。我们其实要回头来想，为什么今天会是一个华语主导我们华人社会文化的这个这个现实？它是有它的脉络的，刚刚我一直在讲啊，沟通确实是一个很重要很重要的一个目的啊。那当然我们也不能否认说这个方言的重要性，但是或许当然没有必要像这个芥菜讲的这么极端，就是你要学你自己去学。当然，我觉得我们的这个这个环境里面还是有一些单位或者有一些呃地方可以扮演这一方面保存的角色。啊、哦、，OK， 那呃，还有谁要补充？墨水，你有没有东西要补充？看你很冷静，今天你整晚
5: 。OK， 嗯、呃，其实我一开始我想要提一个东西，就是前面有讲到那个什么，如何实行方言这东西。其实我个人来讲啊，我觉得前面讲的实用性有讲到两点，第一个是自我认同了，呃，大家会想要。学方言最后是因为要追寻到自己到底是谁这样子，但是我其实也很赞同芥菜讲啊。如果我真的想知道我自己是谁，我不需要一个社会给我讲，你要怎样找到你自己。那如果我们是要学这个方言，把把它变成一个系统化啦，我觉得很有可能会变成一个像印度现在这样的状况哦。他们基本上推三个语言，一个是自己国家语言，就是他们会 Hindi， 然后他们也会 English， 因为是他们的国际语言。然后过后他们还会一个自己的地区语言，像 b e n 还是什么。呃、uh, ，maybe 我们这里也会变成一个障碍、啊。不过实行起来最大一点，除了前面讲的东西，还有一点就是，人真的愿意去这样子做没有？他真的愿意把自把阀门换下来，换一个地区语言上来没有？因为如果你私心去想啊，世界上大多数特地去学一个语言，一就是要方便。如果你现在要开始在我们马来西亚这里推行，你把这个方言放在跟华文平等地位，人们自己本身可能还不愿意要，并不是因为他不想要保留旧的东西，还是因为他觉得很难学到，而是因为这一个华文，你相较起来，你发现到他已经。是一个在增长的趋势、啊，就在你买一个股票 ，OK， 然后全部人跟你讲，哦，这个股票一直在上升，然后过人另外一个人就跟你讲，哎，你去买那个股票，因为这个股票是啊我们的长辈， bl ah, blah 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 b l a b l a b l a 那个人真的愿意放下手中那个正在上升这个股票去换另外一个没有，差不多就是这样的概念呐、啊，然后， yeah，
1: 嗯，我是其实有一点或多或少是有回应，呃，那一个墨水的一个讲法，我就想到一个有一点极端的一个想法就。可能不要剪啊，不如如果如果我们都很很幸运的，我们都结婚生孩子成立家庭啊，成家立业，我们都把孩子都送到不是用普通话来授课的小学或是中学，可能是音校，就真的是一个很极端的想法，因为我妈妈真的是音校出来的，所以她真的是她的普通话真的是烂到很离烂到离谱了，就真的是很蹩脚。然后还有一个东西，其实这也是一种抒发的感觉啦。大国好像是有一种没有不需要顾虑那一个语，他讲的语言不会被什么东西啊，就是不需要再特地学另外一个语言，比如说中国，我就学普通话就好了，就不用去再特地再学另外一门语言，就可能很像那个中国国家主席习近平，他去外访的时候，他永远只会用中文，他不会特地去用其他语言。德国也是，德国总理默克尔也是。只会用德语来做一些正式的演讲，虽然他私底下也是会用英文，然后他的俄语能力也是可以跟，呃、俄罗斯的总统普京那边一对一完全用俄语来交谈的，就有一种就一种书法，感觉好像我们将住在这里的小国，我们必须要珍惜一点，就是可能要尽可能的学更多的语言，变成 Mister 或者是 Miss Worldwide 才能。比较有竞争力哦，因为我们在小国，我们就比较不那么幸运，就是、这样哦。我我我其实觉得这个谈法很很没有意思，因为国际领袖在国际舞台上要讲完他们的他们的 geopolitical 的游戏，什么我是习近平，我一定要讲华语；我是普京，我一定要讲俄罗斯语。OK， 我这个跟他们的民众没有什么很大的关系。一个中国的生意人要跟一个美国的生意人沟通的话。那个中国神经人不可能跟他讲哦，我的中国很强大，所以我不想学英英语，这个是是不可能的。所以，真的这些这些大人物做什么，跟我们这些 small potato 没有什么关系
0: 。是。是这个是毫无意义的东西来的。第一，政治人物他有他的这个政治上面的考量，他有官方语言，甚至是国家权威、国家的这个这个这个呃微信上面的一种一种考量，所以他用什么语言是一个选择，哈，他是一个选择。默克尔他有时候他讲英文，有时候他讲德语，哈，这个是他的选择。OK， 好，比如说之前的澳大利的首相，他跑到。这个中国去是讲华语的，因为他会华语，好几届前两三届的这个所以,所以这个是一个选择来的啦。中国的大使他去到欧美国家做大使，他还不是要讲那个国家的语言？这个是一个基本的一个、一个、一个、一个,一个外交或者是一些博弈的东西。所以这里在讨论这个是没有什么意义的。OK， 我只是。回头来看，哈、啊，呃，从马来西亚的脉络来看，语言这个东西，它有它自己的一个社会文化的一个脉络的一个背景，社会文化脉络的背景。我们今天大部分人讲华语，啊，大、这、概、个、是华文教育发展史上面的一个选择，啊，你当然你会否认，哦，为什么当初的人可以帮我们做这个选择，然后把。广东、福建客家、潮州给杀掉了，哦，那如果你要这样讲，那那个危机意思就是当初欧洲、欧洲这个英国殖民，后来马来民主主义兴起，他就是要准备把华文给干掉啊。那如果你那时候不团结起来搞一个华文教育，那我们现在连中文的学习都没有机会啊。这是它的脉络。好，现在回到我们这个现在的社会脉络是，大家觉得这个这个方言很重要，大家觉得应该要去发展这个这个方言。那是我们今天啊，大家已经是一个呃进入一个稳定状态，大家都已经是啊可以没有需要再去烦恼沟通的问题了。我们现在可以思考文化的一个问题了，啊，我们的需求已经摆脱了那个当初那个生死存亡的这个压力了，我们现在来考虑文化的传承 ，OK， 那在这个脉络底下我们要怎么做？当然。就像刚刚提到的，就是好有些东西伤害造成的，他要恢复就没有这么容易。他的这个这个呃毁灭性的这个这个伤害，把当初的这个命脉给切掉，这个是一个历史留下来的这个工业。那我这样子讲，历史工业。那当然我们也可以透过呃这个这个呃我们现在的华团。或者是其他的组织，你要去推广方言，那个是没有问题，你可以去做。有人愿意支持，那你可以去去去跟他合作。当然，我们也有一个前提，就是啊，如果他觉得没有必要，你也要尊重他的这个想法。我们这个现在的这个脉络就是这样子啦。OK， 现在的脉络就是这样子。OK， 好，我们这一集也谈了很多马来西亚这个方言的问题，大家都有很独到的见解。啊，我们也很感谢今天临时啊被叫上来的这个这个酸梅提供了一些个人的想法。啊，那当然里面我们也留下了蛮蛮多的问题，以后可以讨论，包括我们的语言本土化这个课题，就是华文规范的问题。啊，这个是一个巨大的主题，也是我们非常非常呃应该要去关心的主题。那所以因为时间的问题，我们今天就到这里。OK， 好，我们有远在这个北美洲的加美国人，我们有远在这个台湾的这个街菜，然后在吉隆坡，在这个呃彭亨州山上的这个这个、这个、这个出席的这个朋友，啊，大家来跟我们的听众说个再见。啊，我们下个礼拜或者我们未来。有能力，我们有邀请到对的人，我们再来讨论语言规范这件事。OK， 好，谢谢大家，晚安，来
3: ，拜拜，拜拜 ，Thank you，
0: 大家感恩。